0: Olá, bem-vindos. Olha, foi um marco de antes e depois na minha juventude, aquele julho de 1980. Naquele mês, com 22 anos, trabalhei como recenseador para o Censo do IBGE. Coube-me recensear um quarteirão superpopulado de Copacabana, Um mergulho profundo e inesquecível na vida dos outros que me revelou os Brasis do Brasil. Eu saí batendo de porta em porta, conhecendo e conversando com centenas, talvez mais de milhares de famílias com as mais diversas configurações. Foi uma experiência transformadora e formadora de minha vida que me fez conhecer um tanto mais sobre meu país. Como aconteceu comigo, o Brasil também se forma, transforma e se conhece melhor graças ao censo. É o retrato mais preciso do que somos como país num dado momento e a ferramenta essencial para decidir o que queremos ser, nosso projeto de nação. Agora, depois de 80 anos de realização ininterrupta, o censo do IBGE, que já tinha sido adiado no ano passado por causa da... Da pandemia, do advento da pandemia, está ameaçado. O Congresso reduziu seu orçamento de 2 bilhões de reais para 53 milhões, o que o tornou impraticável. Bolsonaro sancionou o corte. Mas o ministro Marco Aurélio Melo, do STF, mandou o governo tomar providências para realizá-lo. Ou seja, como tem sido frequente no Brasil, o judiciário tenta resolver na canetada mais um desacerto entre executivo e legislativo. Para compreender a importância da instituição do censo para o Brasil, hoje nós recebemos dois membros da Comissão Consultiva do Censo que também são dois dos mais brilhantes economistas do Brasil. Sérgio Besserman Viana e Ricardo Paes de Barros, o PB. Bem-vindos, amigos. Eu agradeço a presença de vocês e, como eu disse na abertura, a minha história com senso é uma história realmente inesquecível. Ricardo PB, como você é conhecido, você foi um dos principais formuladores do Bolsa Família, Qual foi a importância do censo para planejar essa e outras políticas públicas do país?
1: O censo é essencial. né? Sem sem o censo, a gente não tem informação espacialmente desagregada. né? Então, só o censo, por exemplo, dá para a gente um mapa da pobreza municipal. E, portanto, só com o censo a gente saberia como distribuir o dinheiro do Bolsa Família Entre os municípios Da mesma maneira que o censo é vital Para a gente poder distribuir as vacinas no Brasil A gente só consegue distribuir as vacinas no Brasil Porque a gente sabe quantas pessoas Com mais de 65 Com mais de 60, com 63 Tem espalhadas pelo Brasil é, Há um só tempo Radar, raio-x é,
0: Câmara de segurança tudo tu, Representa tudo isso você sabe, P.B., que o Bessemer, quando foi o presidente do IBGE, responsável pelo censo do ano 2000, ele ficou conhecido pelo carinhoso epíteto de o louco do IBGE. Ah, por que, Bessemer?
2: Porque eu era diretor de, do, do, do BNDES, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que é um, um salário muito mais alto e um cargo almejado. Eu era funcionário de carreira, mas é um cargo relevante né, no, nas finanças da República. Mas, é, por outro lado, pesa o espírito de querer conhecer acadêmico. Eu tinha uma certa segurança que aquele censo, depois de anos e anos de realidade nublada pela inflação, seria o um momento em que a população brasileira se debruçaria sobre a desigualdade, a a pobreza e muitos outros aspectos da nossa realidade. E e tentei ao ao presidente Fernando Henrique Cardoso que deixasse a diretoria do BNDES e fosse pegar a presidência, fazer o trabalho junto com a equipe, na presidência do IBGE. Mas isso em Brasília rendeu o epíteto de louco do do IBGE. O
0: é um sujeito que pede uma promoção para baixo, né, uma despromoção
2: em salário, né, mas
0: vamos dizer, espírito cívico mesmo, além da curiosidade acadêmica, né? Vem cá, quando o governo decide não realizar o censo como hoje, se o censo é determinado, a realização do censo é uma obrigação legal, é determinada por lei essa essa realização, quando suspende-se sua realização, como é que o governo presta contas à sociedade, só dá explicações, nem dá explicações?
2: É é inadmissível a hipótese de você adiar o censo, sem, no mesmo ato em que anuncia o adiamento, anunciar é, qual é o, o processo, qual é o planejamento que vem seguir com as datas. Olha, não vai dar para fazer agora, mas vamos fazer na data X, Y, o orçamento desce daquela maneira. É, aconteceu o que aconteceu, simples corte e nenhum pronunciamento a esse respeito, mais tarde serão dadas informações, não é só uma demonstração do grau de desfuncionalidade com que esse orçamento está sendo elaborado. É também uma demonstração de incompreensão total e de desprezo pela pela por essas normas democráticas, deixar em suspenso a realização de um censo inacreditável.
0: Quando o, o Sérgio Bessmann era o presidente do IBGE, o louco do IBGE, ele encomendou ao cineasta Zelito Viana e ao filho do Zelito, o ator Marcos Palmeira, um documentário sobre o censo. Olha que barato Vamos ver um breve histórico do censo Cenas raras dos primeiros
2: levantamentos Os três primeiros recenseamentos brasileiros Realizados em 1872, 1890 e 1900 Apenas contavam a população E investigavam suas principais características A partir de 1920 O censo passou a pesquisar também as atividades econômicas Em 1940, cresceu a ênfase na parte econômica e foi ampliada a investigação para as atividades sociais do país. Desde então, o censo vem sendo feito de 10 em 10 anos, procedendo a um minucioso levantamento da realidade socioeconômica do Brasil. O censo fornece elementos para a formulação de políticas, tanto na área pública quanto no setor privado, e propicia subsídios aos trabalhos de estudiosos e analistas.
0: Ah, não sei o que vocês sentem quando veem essas imagens, viu? Me lembrou o Milor, falava o Brasil tem um grande passado pela frente, (risos) incerto. Sérgio, desde o Império a gente tem censo demográfico, desde 1940 realizado sem interrupções, agora, hoje, o que que o Brasil perde de imediato se não realizar o censo?
2: mais do que nunca a gente perde porque nós estamos vivendo na era chamada de da informação e do conhecimento então perdem as políticas públicas como o PV estava colocando todas elas perde-se muito mais dinheiro na perda de eficiência delas do que o dinheiro que está sendo economizado no censo o Brasil está vindo de uma enorme recessão sem que tenha se recuperado patinando no crescimento e aí foi pego pela tragédia, pelo drama da pandemia. Ao sairmos da pandemia, sairemos, um contingente populacional bastante grande terá é, caído na extrema pobreza, na miséria, não na pobreza. A pobreza é um fenômeno muito mais vasto. O Brasil, o Brasil não é mais um país pobre, o Brasil é um país extremamente injusto, profundamente desigual. Brasil e a África do Sul, talvez entre os países grandes com uma desigualdade tão espantosa. E é inaceitável que essa população, na miséria, na extrema pobreza, não seja imediatamente apoiada. A, o combate à miséria precisa ser, precisa ser uma busca ativa, você tem que ir a ela. Como fazê-lo sem os dados do censo? Como localizar a extrema pobreza em seus bolsões? semiárido, nas regiões, nas periferias, no Vale do Ribeiro, em São Paulo, e ter uma política de imediato assistência a essas pessoas. Esse, para mim, é o principal drama. Mas há muitos outros.
0: PB, o governo aprovou 16 bilhões em emendas parlamentares e cortou 2 bilhões do censo. Como tem nome esse tipo de economia?
1: Não, é... é... É, discutir é, corte do censo do ponto de vista orçamentário é totalmente sem sentido não faz sentido algum a ah, eu acho que se existe alguma argumentação é, que a gente poderia escutar é uma argumentação que vem do lado da saúde é, orçamentariamente é ridículo é, por exemplo no, no... quanto dinheiro
0: quanto dinheiro a gente se arrisca a perder sem os dados atualizados comparado a essa suposta economia, no planejamento de políticas públicas, por exemplo?
1: Seria difícil estimar seriamente, mas o que eu posso, emendando um pouco, complementando um pouco o que o Sérgio colocou, um dos grandes dramas nesse momento do Brasil é ter certeza que todas as crianças e adolescentes e jovens voltam para a escola. A gente precisa saber, por exemplo, quantos jovens de 15 a 17 anos tem em cada município, para saber quantos estão na escola e quantos a gente tem que correr atrás porque estão fora. Tá certo? É, um jovem que esteja, uh, um jovem que abandone a escola, só para a gente ter uma ideia, né? o custo disso para o país, para um, um jovem, um único jovem que abandonar a escola, o custo disso para o país é 400 mil reais então não precisam de muitos jovens para chegar em 2 bilhões logo assim financeiramente para um país que gasta 1,8 trilhão na área social 1,8 trilhão na área social 2 bilhões para você ter uma ideia de aonde essas pessoas que estão tendo seus direitos sociais violados estão é uma quantidade absolutamente ridícula além de ser Realizar o censo é um um evento cívico, como você mencionou, extremamente nobre. É uma hora onde os brasileiros estão conhecendo o Brasil. né? O Brasil está conhecendo os brasileiros. Só para esgotar essa questão
0: da grana, se o nó do orçamento fosse desatado, se o dinheiro saísse agora, dá tempo ainda de montar o censo para esse ano, uma operação complexa
1: como essa? Eu eu acho que o IBGE, ele se supera. Então, o IBGE vai ter que fazer um um esforço fenomenal, mas o IBGE tem demonstrado ao longo dos anos que é capaz de fazer isso. né? É isso, Pé, você você
2: concorda? Inteiramente do do, do presidente aos funcionários da coleta, aos servidores da coleta, e do ponto de vista sanitário, é possível adiar o disse garantir, inclusive, que adicionalmente a todos os protocolos sanitários, os recenseadores, os supervisores e os funcionários envolvidos na operação estejam todos já vacinados e, portanto, juntamente com os protocolos sanitários, conduzindo a operação em condições de segurança total, quase total.
0: Vamos ouvir agora os depoimentos de outras figuras conhecidas do público que tiveram uma história pessoal Consenso com o IBGE. A jornalista Flávia Oliveira, o ex-ministro da Fazenda, Maiúlson da Nóbrega, e ela, sempre ela, Ana Maria Braga.
3: Quero dizer que o tema que você está trazendo, eu acho que é da maior importância, né? Para Eu acho que para o orgulho da gente ser brasileiro e ser reconhecido lá fora, né? Através de um estudo como esse, só assim a gente vai ter condições de saber onde estamos, né? E para onde a gente quer ir. E eu, assim como você, eu também soube que você foi recenseador, né? Então, você sabe como é que é rica essa experiência, né? Apareceu lá em São José do Rio Preto o Censo, como é chamado, e vieram me convidar e falaram, olha, se quiser, você preencha essa folha aqui, você tem que ir de casa em casa, né, bater. Foi tão importante isso pra mim. Primeiro, pela grana que eu ganhei, né? Ganhei uma graninha, mas que ajudou muito, resolveu muita coisa. E, segundo, porque a gente começa a conhecer melhor o Brasil, né? Começa Conhece a conhecer melhor as pessoas que estão dentro das casas. E eu tenho o maior orgulho de ter feito esse trabalho, de ser recenseadora do IBGE.
1: Eu sempre tive orgulho de, de ter como meu primeiro emprego o de recenseador, porque eu achava que era uma coisa nobre, né? Depois que eu fui entender, depois que eu virei economista, depois que eu fui trabalhar no governo, é que eu vim entender a importância do censo para as políticas públicas. O censo é importante desde a época dos romanos. A gente se lembra que quando Jesus Cristo nasceu, o José tinha ido para Jerusalém para participar de um censo que os romanos estavam fazendo. né? Porque o censo é o gerador de informações básicas para um conjunto de políticas públicas, da educação, da saúde, programas de governo, saber quantas cidades têm saneamento, quantas não têm. né?
4: Eu estagiei no IBGE em 1986, no Departamento de Economia, e acabei virando né, jornalista de economia, essencialmente. E era muito interessante, porque o IBGE ele tinha uma presença naquela região... Você imagina um órgão público, um órgão oficial de estatísticas do Brasil encravado ali no Morro de Mangueira. E você produzia informações sobre aquele Brasil de cara para o Brasil. Era uma convivência muito interessante. Não tem a menor possibilidade de você estruturar diagnósticos confiáveis sobre a sociedade brasileira, elaborar políticas públicas para corrigir é, os problemas diagnosticados sem uma base de dados uh, fundamentada que mostre exatamente que país é esse, quem são essas pessoas, do que elas precisam. Sem senso é algo assim inimaginável. É como caminhar na areia movediça no escuro. A gente vai afundar. Sem senso é o fim.
0: A gente falou, o PB levantou há pouco, é, esse momento em que o Estado brasileiro se aproxima do cidadão e quer ouvi-lo, tem, um, tem uma importância real e simbólica nisso, né? Pebe, Besse,
2: É, Pedro, eu acho até que é, o, o IBGE, é tão importante isso que você disse, e o Maíra e os outros, porque... Ah, o IBGE se consolidou como órgão de Estado antes mesmo da gente começar a utilizar essa expressão eh, nas conversas comuns do Brasil. A população via o IBGE e vê o IBGE como um órgão de Estado. Ela sabe que o sigilo daquela informação é absolutamente garantido. Ali não tem presidente da República, nem Supremo Tribunal Federal. Quero ver a ficha de cidadão tal. O presidente do IBGE vai dizer não e vai ganhar a parada. É, a população tem certeza e segurança absoluta sobre isso. Sempre teve. O recensador sempre foi recebido dessa forma. É, a, 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 uma das grandes dificuldades do censo é que quem é recenseado do questionário básico, a imensa maioria, nas cidades 90%, às vezes fica reclamando de não ter sido pego pelo questionário da amostra, onde a pessoa gasta uns 40 minutos, 30 minutos ali. Não, mas não me perguntaram isso, aquilo, aquilo, outro. Que não, não é o caso, porque a amostra é suficiente para ter visão. Às vezes,
1: a, a, a parcela mais rica da população... É não gosta tanto de ser recenseada assim, mas a, a parcela mais pobre adora. Né? É o momento em que ela, ela sente que ela pertence ao Brasil, é a hora que ela percebe que tem alguém querendo saber que ela existe e o que que ela faz e, 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 e o que, que ela pensa, o que, que ela quer. Né? Com esse cancelamento do censo, tem algumas comunidades que estão se organizando para fazer o seu próprio censo. A Maré está querendo fazer o seu próprio censo entendeu Então, as pessoas querem ser contadas e as pessoas e as comunidades querem contar. Então, o Brasil pode não ter dinheiro, mas as comunidades pobres do Brasil estão arranjando dinheiro para fazer o seu próprio censo, independentemente do Brasil. O que demonstra um nível
0: de consciência extraordinário, muito maior, inclusive, do que dos dirigentes que não estão sabendo entender do que se trata. Olha só, a gente... Acabou de falar, mas tem que lembrar O censo não tem nada a ver com partido, com governo Instituição do Estado, da nação Vamos ver uma evidência disso Três presidentes bastante diferentes falando do censo
1: O recenseamento ajuda os brasileiros a se conhecerem melhor Com mais precisão O recenseamento ajuda o governo a planejar O que fazer para criar empregos Dar saúde, habitação, higiene, educação e ensino, assistência social, trabalho
3: e tudo mais é que os brasileiros têm o direito de esperar de nosso país.
1: O primeiro a responder o censo no país foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eram 10 horas da manhã em Brasília. Na tarde dessa segunda-feira, um agente do IBGE chegou ao Palácio da
0: Alvorada
4: para fazer a entrevista.
0: O presidente fez um apelo aos brasileiros. Faça um gesto de brasilidade. Receba, os recenseadores, do um carinho. Nós vemos aí o Lula, Fernando Henrique e o Figueiredo, naquele pronunciamento, ele fazia aquele discurso no momento de profunda crise econômica. Quer dizer, o nosso atual governante sancionou esse corte no orçamento num senso que provavelmente traria péssimas notícias sobre a situação do país um ano antes da eleição. Pergunto a vocês... Qual foi o peso político na decisão de suspender o censo, não apenas econômico?
2: Pedro, eu acho que sem é, informação, informação de repórter, é, é difícil qualquer observação sobre se houve intencionalidade política ou não. Mas certamente esse desprezo é, pela ciência, o negacionismo científico, o desprezo pelas informações, é, todas as opiniões são iguais e a prosperidade das fake news não, não, não se apresenta como um problema, certamente esse tipo de posicionamento frente à necessidade, a, a, no caso de quem pensa assim, a não necessidade de conhecer, pensar e agir, isso esteve por detrás dessa disfuncionalidade ou até, como o Pedro disse, a certa irracionalidade na alocação de recursos.
1: Eu, eu acho o seguinte, a argumentação de que é, não tem dinheiro é, é absurda, não, não resiste a qualquer uh, discussão. Quer dizer, é, eu acho que por má administração do auxílio emergencial, a gente gastou pelo menos 20 censos. A grande questão do censo é que ela dá informação para cada município. O que a gente está negando... É a cada município, porque a nível de Brasil a gente sabe que o desemprego é alto, a gente sabe que a pobreza está subindo, a gente sabe que a pandemia vai sem controle. Agora, a nível municipal, para o prefeito saber quantas crianças estão fora da creche, é isso que nós estamos negando. Nós estamos negando a cada município se conhecer, porque essas estatísticas de como é que anda o PIB brasileiro... Mostra que o PIB brasileiro não anda bem, mas não diz o que está acontecendo com o PIB daquele município. Então, nós estamos negando a capacidade dos municípios de fazerem uma política pública eficaz.
2: Só so, rapidamente o município e os bairros, as regiões os administrativas bairros, dentro é. dos municípios Exatamente. das cidades maiores. Exatamente. E numa década de transformações espantosas. Mas é,
0: em 2010 era o Brasil do, daquele, daquele milagre, né? Agora a gente vem com a mais prolongada recessão econômica.
2: A gente está. Em 2010 e dos anos que se seguiram até o impacto da crise, muitas das pessoas que viviam em comunidades onde elas não queriam estar, não é a maioria, a Maria gosta dessas comunidades com todas as carências, mas muitas pessoas, muitas famílias mudaram o patamar do seu domicílio. Foram para outro local, apartamentos aqui no Rio de Janeiro, de meia água, como se diz, ou às vezes dois quartos, num bar, não Com Ao longo da década, com a recessão e agora mais ainda com a pandemia, houve um refluxo é, de tudo isso. Como isso impactou na distribuição territorial dessas pessoas, da população mais necessitada do Brasil, para que ela seja apoiada com as políticas de saúde, com escola? É, onde, 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 a Zona Oeste do Rio de Janeiro cresceu demais. Onde é que tem lugar que as crianças estão precisando gastar quase uma hora para chegar na escola, ou andar demais, e não ter transporte? Como levar as pessoas... Com ramais para a utilização, utilização de van, ou até a construção de ciclovias, para que elas cheguem do melhor jeito ao transporte coletivo maior, trem, o metrô, se você não sabe onde elas estão. Então, é isso que o, o PB estava é, deixando claro: é, agissem às cegas.
0: A deputada Janaína Pascoal, o deputado estadual em São Paulo, defendeu o censo pela internet bebê, dá para fazer um censo online?
1: Como a própria presidente do IBGE falou no Congresso, essa é uma das estratégias. né? Você vai usar a internet, você vai preencher muitos questionários pelo telefone, que você não fazia antes, mas a parte presencial é fundamental, porque se tudo pudesse ser feito pela internet... A educação, o ensino remoto nas escolas brasileiras seria uma maravilha e nós estamos tendo perdas de aprendizado gigantescas é, em grande medida porque o, o ensino remoto não é tão bom assim. E, em segundo lugar, porque muitos, muitas crianças, adolescentes, jovens não têm acesso à conexão ou ao equipamento de tal maneira que possa ser conectado. Então, evidentemente que a grande graça do censo É ir onde raramente as políticas públicas vão. É é ir em toda parte. E esse ir em toda parte vai ter que ser presencial. presencial. E o presencial vai ser fundamental para você chegar na comunidade ribeirinha... É, onde é, o cara vai levar um susto e vai dizer Poxa, vocês, é, afinal de alguém descobriu que eu existo né? e, vai, e, vai te, e vai te apresentar a toda a comunidade, etc Olha, o censo nos revela coisas sobre o país Que a gente nem
0: ousava imaginar, não desconfiava 1980, censo em que eu trabalhei como recenseador Mas não em Salvador, no Rio de Janeiro Então em Salvador, lá vai o censo para o Gantuar Entrevistar Preencher o formulário de Mãe Menininha do Gantuá.
4: Meu nome conhecido pelo povo é Menininha, mas o meu nome mesmo é Escolástica.
3: Escolástica de quê?
4: Nazaré de Oliveira. Você não pode me dizer o mês e ano de nascimento da senhora? Nasci em 1894, 10 de fevereiro. A religião da senhora, mãe Menininha? Eu sou, que todos são católica e tenho separada a religião do, do Canamblé.
2: Esse é o Brasil na feia. Vem cá,
0: é, que, que surpresas ou sustos vocês é, é, acham que nós podemos ter sobre o brasileiro de 2021, no censo?
1: Nós vamos ter no Brasil um refluxo, um movimento na direção das cidades menores, porque com a pandemia a qualidade de vida aumentou muito, ela é muito pior nos grandes aglomerados e com o trabalho à distância você pode viver numa cidade mais distante. né? Então, eu acho que você vai ter uma saída das grandes cidades, para as cidades de tamanho médio e
2: de pequeno porte. Quando eu pensava, o PV falava, eu pensava também, no Brasil se dizia que urna de eleição, barriga de mulher e sentença de juiz só depois de que abre, né? Agora, <risos> barriga de mulher não é mais o caso, a gente é usa sonografia e tal, mas pesquisa do IBGE tem que esperar bem.
0: <risos> Sérgio Besserman, Ricardo Paz de Barros, muito obrigado, foi uma conversa muito... Trouxe muita luz. Oxalá esse censo seja realizado logo. A gente precisa dele. Até Oxalá. a próxima.
2: Oxalá, vamos bater a aqui chefe, na madeira. Acheca o Brasil. É isso.
0: Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.